0: Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, e eu quero rapidamente compartilhar esse, essa reflexão de Páscoa, essa reflexão desse momento tão importante, Romanos capítulo 8, versículo 18, e a gente precisa entender o que significa as festas de Ave. Por que Deus estabeleceu essas festas para o seu povo? O que Deus tinha com isso? Tudo tem um propósito, nada é fora do propósito. A gente poderia dizer que as festas do Senhor, ou festas bíblicas, que muita gente reduziu isso a festas judaicas, e não tem nenhum lugar na sua Bíblia que essas festas são dos judeus, essas festas o próprio Deus em Levítico 23 diz, são minhas festas são dele, o nosso Deus é um Deus festeiro ele gosta de festejar e ele chama essas festas de festas dele mas por que ele estabelece isso? as festas bíblicas, elas têm um roteiro e dentro desse roteiro é uma chamada para trazer a gente de volta para ele é uma chamada para trazer o seu povo O homem de volta para ele Então é uma forma que Deus estabelece Como a economia dos céus na terra Ou a forma como Deus administra Todo o projeto, todo o processo De trazer o homem novamente para ele As festas, elas têm uma simbologia Também dentro da colheita porque nós, para Deus, representamos uma grande colheita. E a festa de Páscoa, ela começa exatamente no mês de Aviv, que é o início da colheita em Israel. Então, assim como essa festa apresenta o início de uma colheita, é através da nossa redenção que Deus começa a colher cada um de nós. Então, entender isso. Vai fazer com que a gente possa é, caminhar Entendendo que a nossa redenção Não é uma obra do acaso E nem um acidente de percurso Mas é exatamente um plano Bem estabelecido por Deus Para a vida de cada um de nós É o plano da redenção Não é um projeto estanque É um plano Deus dentro desse plano Ele está estabelecendo essa Renovação para as nossas vidas Então veja, a primeira festa Ela acontece durante sete dias E nesses sete dias nós temos Pães sem fermentos Páscoa e ressurreição Hoje, também chamado de Abcurim Ou o dia da, do primeiro fruto Foi no dia que Jesus ressuscitou então, no dia que começa a festa, começa a primeira colheita E o feixe da primeira colheita é levado ao santuário Para ser apresentado ao sacerdote como primícia E logo depois dessa primícia, vem as primícias em Shavuot ou Pentecostes E quem é a primícia? O primeiro que ressuscita entre os mortos? Jesus Jesus é essa primícia Que quando ele foi colhido Ele foi levado ao santuário eterno E apresentado para o pai No sacerdócio Ali no santuário Ele é o primeiro a vencer a morte O primeiro dentre muitos E agora Logo em Pentecostes 50 dias depois Os primeiros frutos Da colheita São apresentados na igreja então tudo isso vem para nos colocar dentro de uma rota da nossa redenção nós não podemos reduzir esse tempo que Deus está trazendo para nós com símbolos pagãos com distrações porque entender as festas do Senhor vai fazer com que a gente ande de forma profética então hoje celebra a ressurreição Aquele que foi o primeiro A vencer a morte O primeiro que saiu Do Hades O primeiro que conseguiu Sair do inferno e voltou à vida E Jesus Ele venceu a morte Para trazer para cada um De nós essa vitória Então o apóstolo Paulo Escrevendo aos romanos No capítulo 8, versículo 18 Ele diz eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Eu estou absolutamente, eu tenho certeza. Paulo ele está percebendo algo. E ele diz: Toda a angústia que vocês estão vivendo Todo o processo que vocês estão vivendo Toda a dificuldade Tudo aquilo que parece que Você não tem mais de onde sair Que você não tem mais o que fazer Paulo diz, eu tenho certeza Porque quando eu olho para trás E eu vejo que ele venceu E eu vejo que ele rompeu os dias mais terríveis e a glória que veio ao terceiro dia foi maior do que todo o sofrimento que aconteceu nos dias anteriores. A glória que aconteceu ao terceiro dia não se compara com todo o nível de angústia, de vergonha, de medo, de perdas que o povo passou. Paulo está dizendo: Ei, eu hoje tenho essa certeza. Porque ao olhar para trás, eu vi o que Deus fez, o que Jesus fez. E ao ver o que Ele fez, eu sei que Ele faz e eu sei que Ele vai fazer. Você não entendeu. Talvez você chegou aqui hoje, dizendo, eu não aguento mais. Talvez você esteja enfrentando situações na sua vida, que o medo bateu na porta que a angústia já virou hóspede da sua casa que a falta de perspectiva está ali diante de vocês e que talvez nas suas conversas paralelas você diz eu não sei o que vai acontecer semana que vem eu não consigo entender eu, eu, não, eu não tenho esperança que algo possa mudar porque muitas vezes na nossa humanidade nós enfrentamos situações que nos, nos coloca diante das nossas limitações humanas. Que coloca a gente diante daquilo que nós chamamos de palibilidade humana. Aonde eu, por mais que eu tente, eu não consiga sair. Mas Paulo vem dizer para você que esse sofrimento que você está passando, ele vai ser rompido por um tempo de glória, porque aquele que venceu a morte, é poderoso para nos dar vida, só os que creem nisso, dê um aplauso bem forte ao Messias, Ele é poderoso, agora, o mais interessante de tudo isso, é que esse Deus, que nos fortalece, esse Deus que nos chama, para dizer para nós, que há uma esperança no meio de toda essa angústia, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a nossa humanidade, porque Ele se fez homem, Ele não me resgatou como Deus, Ele me resgatou como homem, Ele abriu mão da sua glória, Ele veio como homem, lá no Getsemane, Ele suou gotas de sangue, Ele chorou quando viu a angústia da família de Lázaro, ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos E acredite, Ele conhece a sua natureza Ele sabe das nossas limitações Ele não nos julga, mas Ele diz, eu estou convosco Ei, Fica tranquilo O interessante é que Jesus passou todo o seu ministério Dizendo para os discípulos O filho do homem precisa morrer o Filho do Homem precisa ir para a cruz, e apesar deles ouvirem isso, eles não receberam a revelação disso, olhem para mim, nem tudo que você ouve no dia a dia, que são verdades, você ainda vive, porque não teve uma revelação ainda, se a gente não tem revelação das coisas espirituais, a gente não consegue processar, quando nós precisamos viver, a revelação, ela é mais importante do que uma experiência Esses jovens, adolescentes, homens A igreja tem tido experiências tremendas com Deus E são maravilhosas Mas a experiência Ela impacta, mas não muda O que muda nossas vidas, jovens É a revelação de Deus para cada um de nós É a revelação Aplauda bem forte ao Messias O que muda a nossa vida é a revelação A experiência Rodrigo A experiência da ressurreição É uma lembrança Mas a revelação da, revel, da ressurreição É uma realidade na minha vida Pastor Sérgio Os discípulos viram Jesus ressuscitar Lázaro Mas a hora que chegaram diante da cruz Não tinham revelação De que aquele que tirou Lázaro da morte Era poderoso para tirar a própria vida dele da morte Todo mundo ficou impactado a gente pode sair de um culto impactado. E isso ficar na nossa memória como uma memória maravilhosa. Mas amanhã, você vai enfrentar realidades. Hoje, ou a gente tem revelação Rogério. Ou a gente não rompe. Ou a gente tem revelação. Ou aquilo que ficou para trás não muda a nossa vida Núbia. Não muda a nossa história. Então veja, Jesus dizia para eles, o filho do homem precisa ir para a cruz eles viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, chamar Lázaro depois de quatro dias, tirar Talita, a filha de Jairo, da morte e trazer para a vida, mas agora, o filho do homem está sendo humilhado, o filho do homem está sendo massacrado, parece que o inferno está vencendo, Parece que o inimigo está vencendo Aquilo foi muito difícil Pedro havia dito para ele Aonde você foi, eu vou Eu morrerei por você E agora o galo está cantando e Pedro está negando E agora o galo está cantando e Pedro já negou ele três vezes Ele não suportou e quando alguém disse você faz parte do ministério daquele homem, foi difícil para a humanidade de Pedro, sem revelação, se identificar com ele na morte, se identificar com ele no sofrimento, para que pudesse se identificar com ele, Sandro, na glória e na ressurreição, sem revelação, eu não consigo, eu não suporto, e olha que interessante, Todos os discípulos, um a um, foram saindo. Todos. E quando Jesus ressuscita, Ele não vem dizer para eles, Pastor Mota: que vergonha. E sabe por quê? Porque Ele não ressuscita para passar o dedo na nossa cara, Pâmara. Ele ressuscita para nos trazer de volta e para nos colocar num tempo de revelação. Onde a nossa vida nunca mais vai ser a mesma E é nesse ponto Meu Deus A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 Que ao terceiro dia As Marias, as mulheres Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena As Marias Elas foram ao jardim do túmulo se tem um lugar maravilhoso em Jerusalém Que todas as vezes que eu vou lá Eu passo horas naquele lugar É o jardim do túmulo Porque eu quando chego lá Eu vejo o túmulo vazio E escrito lá em cima Ele não está aqui Ele ressuscitou Ele venceu a morte ah, eu me encho dessa revelação Que eu estou convencido Que as angústias, que os problemas Que nós estamos passando Não se comparam com a glória Que há de ser revelada Porque aquele que venceu a morte É poderoso para nos dar a vida Mas essas Marias e quando eu falo aqui para vocês dessas Marias, eu não estou dizendo que você seja uma Maria vai com as outras, não, essas Marias traziam angústias, porque quem não tem revelação, tem angústia quem não tem revelação, não consegue entender, então veja se eu não tenho revelação, morreu eu vou fazer o quê? visita a morto se eu não tenho revelação o fim é o fim, não tem milagres mas se eu tenho revelação O choro pode até durar uma noite Mas a alegria do Senhor Vem ao amanhecer Ah, se eu tenho revelação O prazo de validade do meu choro É curto, mas a alegria Dele é eterna E eu quero profetizar hoje Há ah, um dia novo amanhecendo Para a vida dessa igreja Ele ressuscitou E elas chegam com perfumes elas foram perfumar um corpo morto. Elas não foram celebrar um Cristo vivo. Aposto que isso significa que muita gente entra por essa porta. Para fazer culto de morto. Quando ele já está vivo. Traz perfume de morto para cá. Não consegue celebrar a vida. Estão mais preparados para um culto fúnebre do que para um culto de vida. Estão mais preparados para um culto Para celebrar as suas angústias As suas dores Há muita gente que chega numa reunião como essa E eu não estou lhe criticando Eu estou lhe mostrando Porque o próprio Senhor não criticou as mulheres O próprio Senhor não criticou os discípulos Ele apenas mostrou que quem não anda por revelação Vive fazendo o que todo mundo faz Mas nós fomos chamados para fazer algo diferente nós fomos chamados para viver algo diferente Quando eu entro nesse lugar E dentro de mim Há mortes Eu quero celebrar um culto de morte Que culto é esse? Em que eu só olho para dentro de mim Eu não quero celebrar Eu não quero aplaudir Eu não quero dançar Por quê? Porque para mim não tem sentido isso Você está entendendo? Não tem sentido como que eu vou me alegrar se eu estou triste? Como eu vou me alegrar se eu estou angustiado? Ah, como que eu vou pular se eu quero mais é ficar sentado? Como que eu vou dar a glória a Deus se eu quero dizer misericórdia? Ah, eu trouxe para esse culto, foi perfume pra, de mirra. Eu trouxe para esse culto, foi perfume para ver se tira o mau cheiro da minha morte. E não para celebrar a ressurreição, a vida. Aquelas mulheres levaram. Mirra, aquelas mulheres levaram. E por que mulheres? Porque a mulher é a figura da igreja. E isso mostra a igreja chegando ao terceiro dia. Esperando encontrar morto. Aonde já tem vida. Deus quer trazer revelação para nós. E quando nós não temos revelação, a gente confunde tudo. A Bíblia diz que... que quando elas olharam de lado, elas viram Jesus, mas não perceberam Jesus, e elas disseram, mostra para nós, aonde vocês puseram o corpo e a gente vai carregar ele, a gente vai carregar o corpo dele, Em é igreja, Chega de celebrar o culto Que você carrega o corpo Aquele que ressuscitou É aquele que lhe carrega E não você que carrega ele Chega Você está querendo carregar quem está vivo? É ele que vai carregar você Porque você que está morto É disso que se trata bicurim? É disso que se trata a ressurreição? Ela diz vocês esconderam o corpo dele? fala pra gente é pesado mas a gente carrega e tem gente que está andando com Jesus carregado nas costas meu Deus por quê? porque ainda não tenho revelação eu ainda estou vivendo apenas pelas minhas emoções sabe queridos a gente quer fazer um culto cheio de religiosidade aonde a gente começa a achar que para sermos aceitos por Ele a gente precisa fazer tanta coisa para Ele a gente fica vivendo uma vida tão pesada e muita gente está mais com medo de Deus do que querendo encontrar a vida então veja queridos ele disse Maria meu Deus, aquela voz entrou, não foi no ouvido, entrou no espírito dela, Maria, ela disse, eu conheço essa voz, o dia que Adão estava escondido, foi essa voz que encontrou ele, o dia que o homem pecou, o homem se vestiu, ficou vestidinho para a mulher, e os dois estão resolvidos aqui agora, olha Amanda está tudo bem, pastor Mota como é que tá minhas vestes está tudo bem a sua também, está tudo bem a gente não tem mais vergonha um do outro e aí quando ouve os passos de Deus se esconde, é mas você não estava vestido é porque agora está chegando aquele que vê além da minha hipocrisia está chegando aquele que vê além daquilo que eu produzo meu Deus está chegando e quando ele chega Por isso eu digo para você, olhe para mim Deus não tem problema com o seu pecado Quem tem problema com o pecado Somos nós Porque o pecado nosso Nos esconde de Deus Mas graças a ele Que ele enviou a sua palavra E ela nos encontrou Igreja Maria Adão, onde estás? A palavra é Jesus, João capítulo 1 diz: no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, tudo o que foi feito foi feito por meio da palavra, e sem essa palavra, nada do, que se, se fez, nada do que foi feito poderia ser feito. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a palavra. É essa palavra libertadora, é essa palavra que revela Agora ele diz, Maria Meu Deus Você está sentindo essa palavra entrando aí no seu espírito agora? Você está sentindo essa palavra? É a mesma palavra que encontrou o nosso pai Adão? É a mesma palavra que encontrou Abraão? É a mesma palavra que encontrou os patriarcas? É a mesma palavra que um dia encontrou você? Ela é Jesus O Cristo vivo Aquele que põe luz na nossa escuridão. E ela vira e diz: Abonde, mestre, é você, sou eu, Maria. Interessante, Juliano, é que ela não reconheceu a face dele. Mas ela entendeu a voz dele E a voz dele Traz revelação para a nossa vida Eu posso não ver Mas eu sei Porque aqui dentro tem algo que fala mais forte Porque o Espírito testifica Com o nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus Aplauda mais forte ao Messias querido Porque hoje o Espírito de revelação Está caindo aqui Nesse lugar eu quero ir terminando Olha que interessante Pastor Enier, Pastor Wilson Ele disse Maria Vai falar para os teus, <risos> teus irmãos Ei Tiago Vai falar para os teus irmãos Ei Gado Conexion Vai falar para os teus irmãos Que eu estou voltando <risos> Vai falar para eles que eu estou voltando Eu venci, eu estou voltando Você não entendeu? Deixa eu lhe dizer Naquele dia, aquele que saiu do inferno e voltou disse Fala para os seus irmãos que eu tenho encontro com eles em Jerusalém Hoje, aquele que subiu aos céus está dizendo Ei igreja, vai falar para todo mundo que eu estou voltando e eu já estou às portas e eu vou me encontrar com vocês. Eu vou me encontrar com vocês. Vá falar, vai fortalecer os seus irmãos. Ora, vá chorar, ander, ele canta, lá mãe, vá dizer a eles que eu estou voltando. Por isso, dentro dessa revelação, Paula, não importa o que a gente esteja vivendo hoje o que nós vamos viver é muito maior, eu vou finalizar aqui dizendo para vocês, não importa, não importa, Ana Rosa, a glória que está para ser revelada, é maior do que qualquer doce, pastor Sérgio, que a gente tem enfrentado, nesses dias, porque, A natureza está gemendo Mas a igreja viva também está gemendo Dizendo Maranata Jesus Maranata Jesus Maranata Jesus É isso que significa O terceiro dia É isso que nós estamos vivendo É o levantar Dentre os mortos e o mesmo Jesus o texto de Romanos 8 é tremendo e eu lhes aconselho a mergulhar nele essa semana mas chega o um momento que ele diz que se com ele você entender a revelação do sofrimento dele com ele, entrar nessa revelação, com ele você vai ser glorificado se você entender a revelação do que é morrer com Ele, você será ressuscitado com Ele, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filho. o Espírito que grita dentro de nós, Abba ah, Pai, Paizinho, Paizinho, Papai, esse é um Deus que não tem medo de colocar o nome dEle em você. Eu vou falar mais uma vez, Ele não tem medo de colocar o nome dEle em você. Ele disse, eu não tenho problema de colocar o meu nome, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus da igreja. Ele não tem medo. Rodrigo, quando você vai no Oriente Médio, a palavra Abu é pai E as pessoas não conhecem os filhos pelo nome deles Mas é pelo nome dos pais Então veja, eu seria Abu Onildo <risos> Meu nome seria Abu Onildo O nome do seu pai? Abu Osmar o nome dele lá Mota não, não existe Abu Osmar porque o nome do pai nos filhos A minha vida fala muito do pai que eu tenho Quando Saul chegou no encontro com Davi Ele não perguntou para Davi qual é o seu nome Sabe o que ele perguntou? Qual é o nome do seu pai? Eu sou filho de Jessé Então pode vir Quem é o seu pai, igreja? Abu Yeshua Hamashia Amém Eu sou o filho de Yeshua E ele não se envergonha de mim E mesmo quando eu caio Tropeço e quando eu Nem pareço ainda com ele Ele me levanta e diz É meu filho E a obra que eu comecei Eu vou completar na vida de cada um deles